0: Bienvenidos a otro hermoso programa de Raíces de mi Tierra en donde hablamos un poquito sobre historia, sobre actualidad y sobre el campo argentino. Una de las cosas más lindas que la gente tiene para recordar y para amar en este país. Eh, y también contar un poquito sobre... ¿Cuáles eran las vivencias, los pensamientos y las creencias de este tipo de personas que, que vivían en el campo, de los aborígenes? ¿Y quién mejor para contarles todo este, este gran eh, entramado de conceptos que María Sol? ¡Bienvenida, María Sol!
1: Bueno, buenos días, contenta de nuevamente de, para poder este, realmente realizar este programa que me ha gustado mucho y espero que a la gente también les le guste. La verdad es que... Es muy distinto a otros programas, pero tiene ese matiz importante. Contame,
0: ¿en qué pensás que es diferente y por qué es diferente y Raíces de mi Tierra con respecto a otros?
1: No, yo me refiero a este programa. El ah, el de hoy. El de hoy porque okay. es un poquito teniendo en cuenta mucho, este digamos, este, los cuantos siglos atrás.
0: Ah, bien. Y, más viejito es claro, con respecto a la historia.
1: Claro, más Y y habla sobre muchas cualidades, muchas formas de ser de nuestros aborígenes y eso me gusta mucho
0: Bien, o sea que hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante ¿Por qué es muy interesante este tema? Porque muchas veces en nuestra sociedad actual no se le presta tanta atención Y es el... Viento wow
1: Bueno Con mi poncho al viento, montado en mi caballo, recorro los rincones de mi patria, disfrutando palmo a palmo cada pedacito de esta tierra que llamamos Argentina.
0: Excelente. Esa fue entonces un poquito la introducción. Y esto también nos da un poco de, de pie para, para hablar sobre lo que. sobre el tema de hoy. Porque, a ver, el tema del viento es algo súper interesante. Porque cuando me presentaste el tema de hoy, yo decía, bueno, en nuestra sociedad actual no se le presta t- t- tanta atención. Pero antes eh, sí se le daban ciertos atributos al viento. Se lo creí Habían ciertas supersticiones detrás. Eh, bueno, había muchas señales que, que, que el origen. Eh, ¿Le prestaba atención al viento con respecto al clima, con respecto al tiempo? contaba un poquito
1: cómo ¿Sabe es eso. por qué? Porque el aborigen era un conocedor de la naturaleza. Claro. Y aparte era muy estudioso. Por eso hoy vamos a comentarte sobre... el eh, guairapuca le decían al viento. Mito de los valles calchaquíes. Cuyo nombre se traduciría por viento colorado. ...aludiendo al remolino que se levanta... ...en los días de tormenta... ...de color rojizo... ...debido a las partículas de polvo... ...que provienen de las tierras caldeadas... ...y reseca por el fuerte sol. Voy a los paisanos... Te seguimos comentando eh, Guayla es un hito curioso de los antes de aconqueja de origen solar y luminoso en la cosmogonía calchaquí o sea el culto al elemento aire así como son venerados la tierra o pachamama
2: Es el trae un de
1: patria. Viento, ¿a dónde vas? Voy a buscar otras tierras, voy en busca de la esperanza, camino de las estrellas, viviendo y recordando nuestras raíces. Waira pucao, mito su generi su generi significa que se aplica a una cosa que es de género especial peculiar o especial
0: ¿Cuál era la principal creencia con respecto al viento de estas personas? ¿Qué, qué pensaban con respecto al viento? Uh, pensaban muchísimas
1: cosas ya vas a ver vas. A ver Muchas veces incomprensible con una facilidad pasmosa se transformaba en otra divinidad, o sea, se une por el arte carnal de la cópula con uno, dos o más mitos, transformándose en un ser mitológico doble y triple. En el folclore, este mito es femenino y así se le conoce con el nombre de Madre del Viento, que es el viento mismo. Continuamos con estas tradiciones, ...toda esta mitología que es muy interesante y respetable. Guayapuca, pero crea con Pachamama, mito femenino, dice lo que se cree, (ríe) mito femenino, que lo mismo que el nublado, varón, siendo a la vez la segunda de esta divinidad, el conjuro más encarnizado del aviento al cual esta disipa cuando sopla, produciendo la lluvia que fecunda los campos y fertiliza los andenes. Y andele qué es lo que significa, un corredor o sitio para caminar. Así, paisano, recorriendo los caminos de nuestra patria, chica, en tradiciones y sueños.
2: Y si acaso me afloja la suerte, no hay faltar...
1: y seguimos con el guaya Puca aparece como un ser de múltiples atributos suele ser bicéfalo o tricéfalo por los mitos con quienes se adjunta de modo que se convierte en un ser de dos en uno y de tres en uno Guayra Puca Tanga Tanga, Calchaquíe como así... Son tres personas... Bicéfalo... Significa dos cabezas... Y tricéfalo... Tres cabezas...
0: Qué raro, ¿no? Cómo, cómo, cómo la visión de esas personas... Era tan
1: diferente a la nuestra, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que... Estaban muy pendientes de la naturaleza... Exacto... Amaban la naturaleza... Pero yo no, no solo pensaba... la amaban... Sino
0: que les servía... Para... Apalancarse con respecto a la, a la vida... O sea... ¿qué, ¿Qué quiero decir esto? Que usaban... El viento, entre otras cosas naturales, para tomar mensajes con respecto al, al clima, con respecto al tiempo a nivel calendario, con respecto a todo eso que tiene que ver con, con la vida cotidiana. Entonces. Y también habían algunos que lo trataban como. como un dios. O. o que...
1: No, ellos creían directamente que era un Dios. Claro. Ellos creían que era un dios. Continuamos con el Guairapuca O el viento. ...como lo llaman los calchaquíes. paisano, hay muchas cosas primitivas... ...que nos llaman la atención... ...y que a veces nos reímos... ...pero también hay cosas positivas... ...que debemos rescatar... ...con todo el respeto que se merecen. Para ello, la madre tierra... ...el viento, las nubes... ...lo veían como dioses... ...será por ello que cuidaban las plantas... ...amaban cuanto animal que caminaba respetaban todo aquello que les permitían vivir eran estudiosos de la naturaleza cuando tenían hambre mataban al animal que realmente necesitaban aprovechaban su carne, su piel en una palabra, todo ellos valoraban el planeta y a su modo buscaban su perfección en realidad es una conclusión personal, muy mía, que merece, al o sea, a mí me merece mucha admiración. Respetaban sus leyes, se ayudaban. Cristianamente, si meditamos, Dios creó todo y a su modo lo buscaban al Creador. Nosotros, con el avance de la ciencia, no nos olvidamos de nuestro interior, que quedó atrás y debemos amarnos unos a los otros. paisanos en algunas regiones lo llaman Guairapuca o Guairatata y ahora te vamos a contar Guairatata en el noroeste de nuestro país en Bolivia, nombre que le dieron los indios al dios que representaba los vientos y a los huracanes según Paredes suponía que vivía en las cumbres de los cerros y en los profundos abismos que abandonaban su morada cuando tenían que ostentar su poder y su dominio sobre la consorte de la Pachamama. Porque la tierra es la hembra del viento, a la que ésta la fecunda arrebatando sus aguas al lago Titicaca, suspendiéndola en el cielo y dejando caer después en forma de lluvia. Dice que para ellos la tierra era muy importante y el viento vendía a ser el consorte, el consorte de la tierra.
0: ¿Cómo es eso, la relación entre tierra y viento? Contame un poquito más.
1: Bueno, eh, al, al... O sea, al Guayra Tata le llamaban acá, en, eh, digamos, al, al, en el noroeste de nuestro país, este, al viento. Y bueno, este, al viento, los huracanes. Y bueno, eh, lo, los aborígenes pensaban que, que la Tierra era un dios, pero que el viento era, era también un dios, pero eh, que, o sea, la fecundaba a la, a la Tierra. fíjate vos qué fuerte todas las creencias y, 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 y la percepción
0: de la realidad que tenía este tipo de gente con, por la falta de conocimiento ¿no? científico sí, en este sí, caso. Es
1: Ellos ¿Qué creían? pasará
0: una pregunta. Nosotros hoy en día como sociedad tenemos ciertos conocimientos que hace 300 años no teníamos, ¿no? A nivel científico, con respecto a la tierra, con respecto al viento, con respecto a la atmósfera, con respecto al espacio. ¿Qué pasará de aquí a 300 años? ¿Cómo será nuestra percepción de la realidad de la humanidad? O sea, porque fíjate vos que si nosotros decimos hace 300 años atrás que... ¿Poco era el conocimiento que se tenía? Imagínate de aquí a 300 años en un futuro. ¿Cómo será el conocimiento y la percepción de la realidad con respecto a ciertas cuestiones de la Tierra, de de factores climáticos y demás, no? ¡Qué fuerte es pensar en eso!
1: ¿Y sabes qué pasa? Que la ciencia avanza a pasos agigantados. Lo que hoy sirve para a lo mejor dentro de poco tiempo ya no nos es útil, porque ha surgido algo mucho más, más, más este, efectivo y más productivo. Se busca eso, que en menos tiempo sean las cosas,
0: pero bien. En, en los últimos 50 años hemos crecido más que los, que los anteriores 300, es verdad. a nivel ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos 300 años, o sea, hablando del, cuando sea 2320, en vez de 2020, ¿Qué pasará? O sea, ¿cómo será la percepción de la realidad en la humanidad?
1: Y bueno, el hombre va a ser mucho más inteligente, va a ser mucho más capaz y va a hacer muchas cosas que van a servir a la humanidad. A lo mejor muchas enfermedades que ahora hay para esa época no van a haber.
0: Pero van a haber otras.
1: Puede haber otras, pero, pero la alimentación va a ser tan superior que los va a ayudar a crecer muy sanamente. La
0: tecnología, la robótica.
1: Sí, va a cambiar muchísimo. Y la gente se va a sentir bien, no va a estar intranquila, no va a estar nerviosa. Van a haber muchos factores que se van a solucionar en la sociedad. A nivel gobernativo, a nivel población, a nivel gente, a nivel de todo.
0: Qué fuerte pensar en eso, ¿no?
1: Y a a nivel familiar también. Las relaciones van a ser muy importantes. Ahora, pienso que también no van a ser tan sensibles como nosotros, que no hacemos tanto problema por todo Y,
0: no sé, pasa que el ser humano... Internamente siempre tiene emociones, eso no va a cambiar. Me refiero yo al, al conocimiento que vamos a tener con respecto al mundo. Porque si hace 300 años atrás, vuelvo y repito, los aborígenes pensaban ciertas cosas que ahora nosotros parecen hasta ridículas algunas, imagínate lo que va a ser de aquí a 300 años, cómo la humanidad va, va a pensar justamente, ¿no?
1: Oh, totalmente distinto. Y va, y va a mirar con otros ojos todas las cosas. Y bueno, la verdad que es muy importante que haya progreso pero junto al progreso tiene que haber una moral, tiene que haber moral, tiene que haber amor no no debe faltar nunca el amor, aunque tengamos miles y miles de cosas importantes pero el amor debe primar en todos los aspectos de nuestra vida
0: totalmente de
1: acuerdo voy a decir una poesía que me gustó mucho es de Antonio de la Torre y habla sobre el viento sonda y dice así con su caballo de vértigo, viene del sello sombrío, galopando jariale, saltando cumbres y abismos, cruza furioso, afanoso, por la quebrada del río, Dejumba a los carolinos y asfixia la casa pobre, con su pontio enrojecido, antes de ir huir por los llanos, con su caballo encendido y empuñado de tierra al viejo sol nortecino.
2: en la mesa tendida por eso muchachos no paritas ahora soñando el regreso que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo devora a ti en la luz mayor de este mediodía
1: donde navegando todo un sentimiento creo yo ¿qué es el aire? el aire es una mezcla gaseosa formada por varios gases oxígeno nitrógeno, argón anidrido carbónico también tiene vapor de agua microbios y pequeñísimas partículas en la mayoría de los casos se encarga de darle color cuando el sol calienta el aire y este se eleva ...formando corrientes cálidas... ...al elevarse por la atracción del sol... ...deja debajo un vacío... ...que es ocupado por otra corriente de aire frío... ...que está a la espera de su lugar... ...el aire ocupa todo... ...no hay espacio sin aire... ...el aire tiene un motor... ...el sol que se encarga... ...de ponerlo en movimiento... ...así tenemos acá... ...así tenemos el viento... Acá en San Juan hay Sonda, ¿qué te pareció el sondista de los otros días?
0: Realmente increíble lo fuerte y lo caliente que es el viento en ciertos lugares, en ciertas regiones, como por ejemplo puede ser acá en San Juan. Y es cierto, ¿no? Eh, ¿qué, qué diferente que, que surgía en esos tiempos el, el, el viento también.
1: Parecía, cuando venía esas oladas, no parecían oladas de viento, parecían oladas de fuego, no se podía respirar. totalmente. Qué difícil fue para todos. Y bueno, el, el pampero cruza la pampa, el sud está Río de la Plata y el viento blanco la cordillera de los Andes. Ahora paisanos seguimos con Pucca, el quechua, viento colorado, y la madre de Chilco, el viento, es prima hermana del remolino y pariente del rayo, viene a ser la diosa o espíritu del aire, vive en las altas cumbres y en los profundos abismos cordillerano. Es un ser bicéfalo, en el extremo de su cuerpo, Tiene una monstruosa cabeza de dragón y en el otro una de serpiente. También puede tener cabeza de guanaco en una punta y de lleno cuajo en la otra. O sea, su su cabeza y cuello de guanaco, su cuerpo de avestruz y su cola de serpiente, en cuyo caso toma el nombre de Tanga Tanga. También hay versiones que la pintan como una hermosa mujer, de cabellos negros, cubierta con un manto por lo general rojo, hecho con el polvo que se corre en algunos cerros. Guaira Puka puede hacer tanto el bien como el mal. Sus malos sentimientos se manifiesta cuando destruye las cosechas y se afana por prolongar la sequía. Para conseguir esto último, se traba en cuernizado y lucha contra Puyuspa, el nublado, su eterno enemigo creador de la escasa humedad ambiente de esas regiones. Al parecer, Pachamama venció, aunque temporalmente, los instintos destructores de Guaidapuco, y por eso recibe ahora las ofrendas. El campo está seco. Hace tiempo que no llueve. Los pastos se ponen tristes. Y nada todavía anuncia la venida del aguacero bienhechor. Con días con viento livianos, del oeste, o completamente sereno, van siguiendo sin cesar. El estanciero se desespera. Un día por la mañana, al abrir la puerta de su vivienda, oye resonar al capataz. Está retando a su peón. Y el peón se va, contestando fuerte. Hasta el palén que allí saca rencazos un caballo, se encabrita, corcovea y se oye toda una explosión de golpe seco en la grupa del animal. Y de pisotones y de patadas, hasta que el caballo, cortando bozal y cabestro, dispara enseñado. Al ruido, asoma la cabeza a la ventana la señora del mayordomo, fruncida la cara, tiene pegada en cada cien un redondel de papa fresca, un aire de terrible mal humor, y dice: ¡Ay, viento sonda! Paisano, con él, no hay hombre bueno, ni mujer amable, ni caballo manso. Hay un insufrible malestar, tanto para la gente como por los de Mali. El aire pesado, caluroso, seco. Si sopla el viento, parece que, que quema uno el cutie y le va a prender fuego a la barba. Por fin llega la lluvia, ay, con qué justo se recibe el perfume de la tierra mojada, se vuelve la vida, calma los nervios y hay alegría en todos. los clones vuelven del trabajo buscados y contentos el capataz chancea con ellos los caballos relinchan alegre y a la ventana asoma la cabeza la señora del mayordomo risueña ella también ahora y de muy buen humor frisca, rosada y muy buena moza Bajo el amparo, patriarcal del sello duerme su sueño de verdura del valle. Por entre los tomillos y pichana, un mensaje de amor el viento trae. Vuelvo sobre mis pensamientos, siento el perfume de las flores, el canto de los pájaros anida en las plantas de mi tierra. Como un símbolo de un sueño que junto a su gente trabaja y continúa en la ruta de sus mayores. ¡Qué bien se ven en estas vueltas de los caminos serranos! ¡De los toda la razón del dicho que sabe los gauchos sabios, del dicho que dice, ayer, ayer somos y en el mundo andamos. Bueno, espero que realmente les haya gustado este capítulo, que es muy interesante. Así que, y bueno, esperamos seguir con nuestros más que nos quedan, nos quedan ya muy poquito para terminar todo este programa. Y el año. El, el año, el no año. No se
0: preocupen que vamos a seguir.
1: Sí, el, acá dice mi amigo que no que no me va a dejar. ¿no? Jamás, jamás. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando, Jonathan. Sin
0: duda, sin dudas. Y agradecerles también a los que están del otro lado, a los que siempre nos escuchan y, y nada, valoran también nuestro mensaje que es importante. Eh, Lo hacemos con la mejor de de las intenciones, honestamente, de compartir un mensaje que que impregne también un poco la conciencia de cada ser humano que nos escucha. Y me encanta también el hecho de que que se genere un espacio para recordar, para para generar esa nostalgia y para disfrutar también un poco de música, que es el objetivo principal. Agradecerte María Sol y bueno, contar a la gente que también... eh,
1: Vamos a hacer un programa especial de Navidad. Sí, vamos a hacer un programa especial de Navidad eh, muy interesante. Espero que nos salga con todo, porque lo vamos a hacer con todo el corazón y, y vamos a poner todo por todo, porque para mí Navidad y para vos también, Jonathan, lo comentábamos, es muy importante. Totalmente. Y bueno, y vamos a seguir con todo esto que realmente este, nos interesa. Yo quiero agradecer a la gente de Estados Unidos que nos están escuchando, de Singapur y qué más era, Jonathan. Y de aquí de Argentina también. Y de Argentina, muchas provincias nos están escuchando y también hemos recibido muchísimas felicitaciones de todos lados. Así que vos me estuviste dando unas cuantas que, que te habían llegado y yo también, también te la, la transmito porque realmente eso nos ayuda a crecer y a sentirnos mejor. ¿Te parece?
0: Exactamente, bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en la próxima. Adiós. Noche de serenata y el sabor
2: de sus vinos. Quisiera ver de nuevo a los ojos de Dios.